1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors euh, les maires de la CMM, les maires de la région de Montréal, qui ont fait une intervention et se lavent les mains de la responsabilité en matière de manque de logement.
0: Exactement. Faut quand même avoir bien du culot Mario. C'est drôle, je, je m'attendais à ce que tu sois pas d'accord avec leur euh, lavage des mains là, que... Donc euh, Stéphane Boyer, maire de Laval, Catherine Fourier, mairesse de Longueuil et Valérie Plante, de, maire de Montréal étaient réunis aujourd'hui à Montréal pour un, un grand forum
1: là, comme ben, Deux des les trois sont là depuis moins d'un
0: mandat. Là, à peine oui, un oui. an et demi. Là. Je, je, je dis pas que tout le sort du monde dépend d'eux. Loin de moi l'idée de, de faire telle accusation, mais ça n'en demeure pas moins que les maires, Mario, au Québec, là, dans la, dans la, la juridiction qu'ils ont, dans les droits qui leur sont octroyés, euh, ont l'ultime responsabilité d'énoncer des plans d'urbanisme, de favoriser le développement résidentiel et commercial de leur ville, de donner les permis, <rire> de faciliter que le travail se fasse. Et dans le cas des trois maires, ils font exactement exactement l'inverse. dans lequel Madame Plante, c'est comme systématique depuis son élection en 2017. Puis ils disent qu'en fait c'est la faute de Québec évidemment parce que c'est toujours la faute de
1: quelqu'un. Oui parce que toujours le logement social. Ils ne parlent de logement que les budgets, les budgets pour construire des HLM sont pas assez gros. Exactement. Donc on manque de logement dans la ville. Mais ça n'a pas d'allure, tu
0: sais. C'est une logique, Mario, comme je l'ai expliqué souvent, qui s'auto-reproduit, c'est-à-dire plus tu as de logement social et abordable, plus les logements normaux qui sont pas sociaux et abordables sont chers parce qu'évidemment, tu exclus du marché des, des logements que tu fixes le prix. Fait que tout le reste est plus cher, ce qui fait que c'est de moins en moins abordable pour M. et Mme Tout-Monde. Ce qui fait que M. et madame, madame Tout-Monde ont plus de plus en plus besoin de logements abordables. Fait que tu crées cette espèce de clientèle
1: de, de pauvres. Mais là, de toute façon, là, euh, puis, on, dire, oui, il en faut du logement abordable, mais la pénurie de logements. Tu penses tout sérieusement qu'on va combler la pénurie de logements tous avec des logements construits par l'État? Voyons, faut se... Mais c'est même pas, pas pas que même pas une question
0: d'État ou pas d'État, Mario. Si on construisait plus de logements, le, tout le logement serait plus abordable qu'on l'appelle oui, ben abordable oui, ben ou ben pas. Oui, ben oui. évidemment, Mme Plante est une spécialiste des obstacles à la construction à Montréal depuis son règlement sur la métropole mixte, qui était une catastrophe réglementaire, qui ne fait que rajouter des obstacles incessants aux développeurs immobiliers. Euh, J'ai retrouvé, Mario, le, le cas, je sais pas si tu de High-Rise Montréal qui devait construire là, sur le site du Children's un, oui. un tour de 20 étages. Il y avait une entente qui était survenue avec la ville. S'il ne faisait pas de loge logements abordables et sociaux, il devait payer une pénalité revirement de situation, il ne fera pas de logement. Il dit, je vais payer la pénalité 6,5 millions de dollars. Là, pas, on ne parle, de, de, parle pas de 50 piastres. Il dit, je vais faire ça. Ah oh, non, non, on, on revient sur notre parole. Le monsieur a attendu 28 mois que la ville se décide éventuellement. Et c'était encore, là, il y a une poursuite qui a été intentée contre la ville. Mais il n'y a, a toujours ben, pas de logement. Il y a toujours pas de logement.
1: Il y a une poursuite, des piles de documents, des discussions, des puis, réunions, puis du On flacotage. parle d'une tour
0: de 20 étages à peut-être 10, 15, 20, 30 appartes par étage. On parle de centaines de logements qui qui soient abordables ou pas, qui ne sont pas faites aujourd'hui à Montréal. Puis ce n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres exemples de cette logique de Madame Plante qui dit si on fait pas de logement pour les personnes les moins nantis de la société, ben on fera pas de logement du tout. Et donc ce que ça fait, c'est que ça pénalise Crain tout le monde, rareté. ça crée une rareté, ça fait gonfler les prix. c'est ce que Montréal vit là, depuis son élection en 2007. C'est une catastrophe. Mais je vais aller plus euh, loin, ouais.
1: même en matière de logement social. Elle a fait, elle a fait plusieurs sorties. Chialer contre Québec, chialer contre Ottawa, on met pas assez de budget en logement social. Mm -hmm. Puis elle a dit, moi, ma priorité, ce serait le logement. C'est-tu moi qui est fou, où elle a annoncé la semaine passée, sur quelques années, qu'elle allait mettre des, des dizaines de millions pour des pistes cyclables. Mais si la priorité <rire> le logement, met ton argent dans le logement. Non, mais elle a une foule d'autres priorités qui sont... Bon, peut-être c'est intéressant des pistes cyclables, mais est-ce que c'est plus... Il y en a partout des pistes cyclables déjà. Est-ce que c'est plus prioritaire de loger le monde à ce moment-ci? Est-ce que l'urgence du moment à Montréal, c'est de loger le monde ou c'est de surmultiplier les pistes cyclables? Je comprends que pour, probablement que pour elle, les votes sont dans les pistes cyclables. Possible mais...
0: que les votes soient dans les pistes cyclables. Possible que les votes soient dans les gens moins nantis également. C'est un peu ce, ce paradoxe-là. Mario, comme je l'ai dit, c'est on crée une forme de pauvreté en, 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 en agissant de manière totalement irresponsable sur le plan économique. Et donc, cette pauvreté là, elle finit par se traduire par des votes. C'est la logique de Madame Plante là, depuis son élection en 2017. Euh, je te donne juste l'exemple, par exemple, des permis de construction. Mario, le, le, la durée moyenne d'octroi a augmenté entre 50 et 100 Donc, ça a jusqu'à doubler les délais de traitement des permis. Et ce qui est fou, Mario, c'est que pendant ce temps-là, des développeurs, des promoteurs, qu'ils soient de petite ou de grande taille, ils possèdent les terrains, ils sont financés, ils payent des intérêts sur ces emprunts-là. Éventuellement, encore une fois, ça se traduit pas par du logement additionnel. Donc, je trouve ça T'sais, comme je dis c'est avoir bien du culot que de dire que le problème de, du logement dans les villes du Québec actuellement, c'est la faute de Québec. En plus, on a vu des villes comme Prévost, comme Brossard, comme Terrebonne, qui rajoutent des taxes à la construction. Mario, je t'en avais parlé il y a quelques semaines de ça. Encore une fois, des obstacles additionnels à développer du nouveau logement. Et donc, ultimement, comme je dis, c'est une trappe à pauvreté Puis c'est pas étonnant que les familles, aujourd'hui, euh, s'exotent de Montréal. Ben, c'est Madame Plante qui, finalement, euh, par son irresponsabilité économique et, et, et fiscale, est, est juste incapable de, de mettre en place le, les règles du jeu. Je ne dis pas qu'il faut subventionner les méchants développeurs ou quoi que ce soit. C'est juste de mettre en place des règles du jeu qui rendent ça facile et attrayant
1: d'investir dans l'immobilier à Montréal. Le, le... De telle sorte qu'il se construit plus de logements et diminue le phénomène de rareté. Exactement. La rareté, c'est la pire pis pression sur les pays. Plus il y aura de
0: logements, moins on aura besoin de logements ouais. sociaux et abordables.
1: de trouver les chiffres. C'est 30, le 30 millions par année dans les pistes <rire> non, mais Si la priorité, c'est le logement le sur 5 ans, c'est 150 millions. Tout à fait. Mais là, à place de ça, elle a dit moi, « Moi, ma priorité, c'est le logement. J'attends que Québec et Ottawa me donnent de l'argent pour le logement. » Euh, tout à fait Mario
0: mais, mais, puis, je, je, as tout à fait raison mais je vais juste dire comme le problème est, est tout autre tu sais parce que dans le fond euh, 30 millions tu sais si tu fais des unités à 300 000 dollars tu sais, le, le problème ça fait pas euh, tant que on parle de dizaines de milliers de logements qui manquent à Montréal fait que tu peux l'idée que l'État qu'il soit provincial fédéral ou même municipal va mettre des dollars pour régler le problème du logement est complètement absurde je veux dire la solution elle passe par des constructeurs c'est des milliards des milliards qui des des milliards, terrains, ça prendrait, oui. font des tours puis qu'on met des humains qui sont prêts à payer 200 300 400 000 pour se l'approprier ce logement-là ou à fortiori, devenir locataire. Mais encore une fois, la logique qui pense que l'État va, va résoudre le problème comme si on était dans une forme de, de Russie communiste puis que l'État
1: va posséder le logement, je te oui, dis. Moi, je que c'est plus simple il dans manque plusieurs zéros. Je trouve que j'aime mieux dans SimCity où il n'y a, a pas une telle notion que l'argent de l'État puis l'argent privé. L'État de l'argent, tu construis. Toute la ville. Tu construis des logements.
0: Paradoxalement, SimCity, c'est un grand rêve communiste. Je ah ouais.
1: <rire> OK, OK, OK. Ah, Bon, encore une nouvelle sur les, euh, les bitcoins, en fait, sur les crypto-monnaies, pas très bonne. Ben, tu sais,
0: j'en parle juste parce que c'est vraiment dans les nouvelles. Ben oui, après, tu, tu connais mon scepticisme pour cet univers-là, mais en fait, aujourd'hui bon hier, je te parlais de Binance, donc, qui est une plateforme, et là, qu on, qu on, carrément, qu'on accuse d'un peu utiliser les fonds des, des déposants là, de, de, à mauvais escient. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus nuancé, Coinbase, qui est une autre plateforme euh, très importante. Hey, mais ça, c'était
1: une entreprise vedette, à ah. un point. Donc, tout le monde disait, faut Coinbase, faut, faut, c'est l'affaire d'enverser laquelle il faut investir. fait
0: leur entrée en bourse à 342 Aujourd'hui, elle a perdu 14 là, Elle est à 51 mais, mais même hier, quand ça allait encore bien, elle était à 60 t'sais, Fait que ça a grosso modo perdu 80 de sa valeur depuis le haut de 2021. Là. Ça fait pas très très longtemps. Fait que ceux qui ont acheté à 342, ils doivent être un petit peu <rire> un déçus. Peu <rire> Surtout aujourd'hui, comme je l'ai dit, un autre 15 euh, Ce que dit la Securities and Exchange Commission, puis tu sais, je veux pas euh, emplater personne, mais c'est un, un peu une subtilité. Donc, Coinbase, c'est une plateforme d'échange, mais donc, il s'échange plein de choses sur ces plateformes-là tu peux acheter des bitcoins tu peux acheter des ethereum des solana des Dogecoins, tu sais des, des vraiment des monnaies mais de plus en plus tu as des entreprises qui émettent ce qui est il y un coin là, un token tu sais c'est le vocabulaire un peu des, des crypto monnaies et ils disent mettons Mario tu te pars une business demain matin là, je sais pas tu vends tes salades puis au lieu d'aller à la banque ou au lieu d'aller à l'amf puis de faire un appel public à l'épargne ou d'avoir des investisseurs tu vas émettre un token puis là moi je vais acheter des tokens finalement c'est une manière pour toi de te financer puis j'ai
1: comme la monnaie de ma propre entreprise c'est c'est
0: la DUM, c'est la Dumont, puis c'est un token, c'est virtuel, évidemment, mais c'est des dumont puis il y a comme un million de Dumont en circulation, puis le Dumont se vend 3 chaque, fait que t'as 3 millions. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu vends... Pour financer mon développement d'entreprise. C'est ça, exactement. Et donc, ce qu'a dit la Securities and Exchange Commission, c'est que Coinbase a plusieurs de ces monnaies-là qui sont émises généralement pas par des particuliers, souvent par des entreprises, mais pour se financer. Et ce qu'elle dit, c'est que c'est des valeurs mobilières, c'est des securities, et donc ça devrait être régi par par elle par la Securities Exchange Commission de la même façon que si au Québec ou au Canada tu veux mettre une action en bourse tu dois montrer patte blanche aux autorités financières tu comprends tu dois oui puis il y a des prospectus puis tu dois déclarer risque puis faire des rapports annuels puis il y a un paquet 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 d'obligations que finalement via ce token là bien, tu te dis ah, moi je vais faire mon petit token personne va me poser des questions puis si je fais faillite je fais faillite il y a pas de protection des investisseurs il n'y a pas de réglementation donc ce que dit la Securities Exchange Commission c'est que ce que fait Coinbase c'est illégal essentiellement puis à Demande donc d'enlever tous ses tokens de son marché, mais c'est comme beaucoup, beaucoup de milliards de dollars en circulation. Fait que c'est sûr qu'ils
1: ne sont pas très, très contents de la situation. Et demain, c'est un, un de, des mercredis, comme à chaque, à chaque six mercredis, mmh. euh, la Banque du Canada s'exprime sur euh, son, euh, son taux directeur. Ouais. Et il semblait, à, mettons, si on remonte trois semaines passées, il semblait à qui que ça allait être un mercredi plate, que la banque allait laisser le taux euh, fixe. Là, euh, depuis deux, trois, quatre jours, des mmh. économistes, vendredi, je pense que c'était dans le Globe en mail, il avait un texte. C'est comme si on n'est plus sûr, là.
0: On n'est plus sûr. Puis plusieurs analystes, économistes, euh, journalistes là, évoquent que c'est pas exclu qu'il y
1: ait une hausse du taux euh, de directeur euh, demain. Moi, je pense que ça va être mi-juillet. Si tu me le demande à moi de mettre un vieux deux piastres, <rire> ça, ça va être... je pense qu'ils vont augmenter, mais à la mi-juillet. Pas, pas demain. C'est
0: l'autre alternative. Euh, tu es d'accord avec Jimmy Jean de la banque de Desjardins, excuse-moi, qui dit lui aussi là ah, j'ai même pas a, vu c'est exactement ce qu'il a dit aujourd'hui ben
1: moi c'est plus euh... une fiche c'est très politique mon ouais. analyse, c'est que là s'il faisait je pense qu'ils ont décidé qu'ils vont être obligés de le faire mm -hmm. c'est mon feeling et je pense s'il faisait aujourd'hui ça ferait un peu désordonné là ça ferait on a été pris culottes à terre on a... donc demain ils vont préparer les esprits donc ils vont mettre dans le communiqué des phrases <rire> entre vont... les lignes ouais. c'est ça ils vont mettre des phrases ouais. pour préparer les esprits puis ils vont le faire à la fois d'après mais là c'est ça va c'est aucunement financier mon affaire c'est purement politique là.
0: ouais ouais en même temps, ben, deux choses, Mario. La première, c'est que, bon, l'inflation est tenace, là, tu sais. On l'a vu, elle a re-augmenté d'une fraction, là. Mais, mais, tu sais, encore une fois, on n'est plus dans le, la tendance baissière. Euh, on n'est pas loin, là, tu sais. On est dans les 4 Fait que, tu sais, c'est pas non plus, il n'y a pas opéré là en la demeure, là, comme c'était à l'époque à 9 sauf euh,
1: que l'économie roule à fond de train. L'emploi roule à fond de train. Fait que, comme je le dis souvent, tu sais, depuis qu'on a passé,
0: depuis qu'on est rendu dans des quarts de poing, concrètement, ça change pas du tout au tout, là, la situation, ni des ménages, ni des c'est une question de symbole. Pis si demain la Banque du Canada décide d'augmenter d'un quart de point, elle envoie le signal au marché que Guys c'est pas fini. Puis là ça, ça nous fait un peu paniquer. Puis là est-ce que je vais emprunter? petit tu il y a comme plein de gens qui vont être un petit peu moins enthousiastes. Fait qu'il y a un effet psychologique. Pour moi, la deuxième affaire qu'il faut considérer par contre, c'est que je laisserai comme un autre rapport de l'inflation passé. Parce que là on a eu comme un, un mauvais mois, là, si on peut dire, dans la tendance baissière qu'on observait depuis, euh, depuis presque un an. Là on a eu un mois où ça a réaugmenté un tout petit peu, mais encore une fois, est-ce que, est-ce que ça continue de stagner un mois de plus, ou est-ce que ça repart à la baisse? En quel cas, ça sert à rien de faire subir un autre choc à l'économie canadienne, puis ça serait un peu mal avisé de la part de M. Mclem de le faire. Mais parce que, donc moi, évidemment, tu comprends que je suis partisan d'attendre à juillet, puis d'avoir plus d'informations, justement, sur l'économie va-t-elle bien? Est-ce qu'on continue avec cette surperformance? Est-ce qu'on continue, évidemment, euh, avec avec l'inflation ou pas? Puis ça, ça, ça donnerait un petit break, mais après, tout tôt tard. Mais, mais en même
1: temps, ouais. dans notre discussion actuelle, Francis reportons-nous dans l'esprit de bien des gens, il y a, mettons, un mois ou deux, ce printemps, tu entendais des emprunteurs, des gens d'emprunt hypothécaires, des gens du marché immobilier qui disaient hey, « Calmez-vous, d'ici la fin de l'année, ça, ça va, va, va baisser. Ben » Mais parle plus de ça. Là.
0: Mais tu je re reviens sur la dimension psychologique. Quand tu entendais ça, Mario, puis je suis pareil, quand tu dis d'ici la fin de l'année, ça va baisser, il y avait cette idée que ok c'est juste une coupe de mauvais mois à passer pis là, si je peux continuer à être enthousiaste, je peux continuer à me faire des grands projets, je peux continuer à penser que je vais pouvoir emprunter plus rendu en décembre. Alors que là, si M. Maclem il, il augmente le taux ou il laisse comme tu dis en train C'est les... vraiment une
1: douche d'eau froide. Même si c'est si juste froide, un
0: comme... quart de point. C'est ça, exactement. Puis bon, évidemment, pour ceux qui sont à taux variable, pour ceux qui sont en train de penser à renouveler leur, leur hypothèque prochainement, c'est moins moins rigolo. Mais tôt ou tard, ça va avoir l'impact désiré sur l'économie canadienne, puis ça va se traduire par une stabilisation ou une baisse de taux là. C'était ça.
1: Francis, merci. À demain.
0: À demain.